0: Je luistert naar de Bits of Freedom podcast. We gaan het vandaag hebben over de Digital Markets Act.
1: Geen datalekken, achterbaksen, tracking, geen bizarre wetten. Gewoon geen wereldvreemde shit voor het wereldwijde web. Wil jij
0: weten wat er speelt rondom het internet? In this is Bits of Freedom. Stel, ik boek een huisje onderaan een berg op Sicilië via Airbnb. Ik bestel een nieuw badpak via Amazon en rijd met de auto via Google Maps mijn vakantie tegemoet. Ik heb dan te maken gehad met tenminste drie hele grote marktpartijen op het internet... die zich nu nog aan regels en wetten moeten houden van een jaar of twintig geleden. Althans, daar houden ze zich nu ook niet echt aan... Maar daar gaat nu verandering in komen. Er komt nieuwe Europese wetgeving die deze giganten moet gaan beteugelen. Zo mag Google het feit dat ik naar badpakken heb gezocht niet meer zomaar gebruiken om badpakadvertenties op YouTube te laten zien. Of zou ik het huisje dat ik boekte gewoon voordeliger kunnen boeken via de site van de verhuurders zelf en op die manier Airbnb helemaal kunnen omzeilen? Het zou zelfs zo kunnen zijn dat een nieuwe aanbieder van routekaarten ineens wel gewoon een opmars kan maken en dat allemaal door deze nieuwe wet. Begin 2024 gaat de Digital Markets Act, de DMA, gelden. Dat betekent dat er heel veel nieuwe regels komen. die van invloed zijn op onze online wereld. De wet moet de marktmacht van hele grote platformen. zogenaamde portwachters, in bedwang gaan houden. Dus vandaag praat ik daarover met onze platformexpert Lotje Beek. Hoi Lotje. Hey Inge. En onze directeur Evelyn Austin. Hoi Evelyn. Hallo. We praten over deze nieuwe wet. Over wat er goed is en wat er beter kan. Mijn naam is Inge Wannet. Welkom bij de Bits of Freedom Podcast. Maar eerst, Evelyn, het internet de afgelopen twee weken. Wat heb je voor me? Kom maar op.
2: Oké, ik ga je meenemen in een klassieke... Evelyn is alleen thuis. <laughs> <laughs> en heeft het internet tot haar beschikkingavond. Oh jee. Um, ja, ik moest even terugzoeken wat de aanleiding ook alweer was... voor deze rabbit hole. Um, maar uh, dat was, uh, dus het gaat om songlyrics. Oké. Okay. Dus ik realiseerde me opeens dat in al mijn internettijd één ding constant is. Ik overdraag een beetje. Maar één ding constant is gebleven, gebleven. En dat is dat ik het internet en internetdiensten gebruik voor songteksten.
0: Ja, en dat kan ook al best wel snel.
2: Ja. Ja. Nou, ik was dus benieuwd. Hoe heeft die ontwikkeling er eigenlijk uitgezien van? Die websites met songteksten die gewoon heel duidelijk gecrowdsourced waren... door mensen waar ook allerlei onzin in stond. Tot aan de, zeg maar, ook lyrics die je nu op Spotify en TikTok en Instagram ziet. Oké, okay, oké. Okay. <laughs> um, ja, um, al vrij snel. Dus er was, er was eigenlijk niet zo heel veel over te vinden. Eén um, ding wat ik al wel vrij snel tegenkwam... was de naam van uh, echt een van de ergste pro-copyright lobbyisten die er bestaat, namelijk David Lowery. Het is echt een draak van een man. Hij heeft in uh, toen we werkten aan een modernisering van het auteursrecht in Europa, heeft hij een van onze uh, collega's bij een Europese zusterorganisatie gewoon Echt beschuldigd van een soort van demonisch zijn oh omdat ze uh, kritiek had op het feit dat al onze communicatie gemonitord zou moeten worden, <laughs> want het, het goddelijke auteursrecht. Uh -huh. Nou, dus, dus ik kwam zijn naam tegen. Hij was een van de uh, drijvende of leidende lobbyisten geweest in 2013 achter een grote aanval van ja, de soort Amerikaanse Buma Stemra op lyricsites. sites
0: Oh ja, tuurlijk, want die willen, dat natuur die willen daar geld aan verdienen.
2: Ja, ja en op zongteksten op uh, heerst apart copyright of auteursrecht dan op de muziek. Dat is okay. gescheiden van elkaar. Ja. Uh, dat is op zich. Nou, dus dat was 2013 toen. Um, hij heeft toen een, een, een lijstje samengesteld van de, de, de sites die volgens hem het meest evil waren. Dit is echt de termen in, waarin hij praat.
0: Wat verschrikkelijk.
2: Ja, en je moet je voorstellen, het zijn gewoon allemaal fans in principe. Ja. Die, en, en natuurlijk is het zo dat er, dat er door de tijd mensen zijn gaan denken... oh, we kunnen geld verdienen aan deze content. Dus we gaan advertenties laten zien. Nou, daar valt ook natuurlijk wat voor te zeggen dat dat niet zou moeten kunnen. Nou, De wet is ook de wet. Dus er zijn toen, is er eigenlijk een hele grote omschakeling rond die tijd geweest... dat heel veel van die websites licensing agreements zijn gaan afsluiten met de grote partijen. En wat staat het in? Ja, dat je een licentie koopt om die songtekst te mogen gebruiken.
0: Ah ja, dus dat de artiest er dan ook nog iets aan verdient.
2: Precies. Um, en het grappige is... Uh, nou, dus dat auteursrecht is, uh, erg, um, is best wel complex. Um, <tosses> en je hebt bijvoorbeeld een andere licentie nodig... voor wanneer je een tekst laat zien... dan wanneer je hem gebruikt zoals Spotify nu doet als karaoke-achtig mm -hmm. ding. <laughs> Nou, dus, anyway, dus dat was een, een afslag die ik niet had uh, moeten nemen. Uh, het andere wat ik heel gek vond was, um, je koopt een licentie, maar je krijgt niet de somtekst. Wat? Dus je moet als... Die moet je nog zelf uittikken? Precies. Je moet dus dus het, het hele rare is dat al die websites nu licentiegeld betalen aan die grote platenmaatschappijen. Maar het nog steeds mensen
0: zijn fans die die songteksten bij elkaar aan het bedenken zijn. Maar er staan ook zo vaak fouten in. Terwijl nu zou je denken dat zou dan hiermee ook opgelost Precies. zijn. Nou ja, en uh, ik moet zeggen, dus op Spotify um, uh,
2: pak ik heel vaak, open ik de songtekst bij een liedje, en dan ga ik mee zingen. Mm -hmm.
0: Dat vind ik leuk. Ja, dat vind ik gewoon leuk. Is dit ook op de Evelyn is alleen thuisavonden?
2: <laughs> Doe je daar nou nooit of kantoor? <laughs> zelfde avond, zelfde avond. We
0: leren je zoveel beter um, kennen.
2: Maar dus het viel me op dat die, dat daar, dat die eigenlijk foutloos zijn. Um, dus ik dacht, dat is vast anders geregeld. Is dus niet zo. Dat is een bedrijf dat heet Music Match. En die doet precies hetzelfde. Het zijn um, mensen die de songteksten checken. Dus zij doen volgens mij wel een, een geautomatiseerde transcript, als mm -hmm. het ware. Maar dan zijn het gewoon nog steeds mensen die... Um, ...fouten uh, eruit aan te halen zijn, et cetera. En dan heb je nu natuurlijk ook weer zo'n industrie van songtekst aggregators... ...die ze dan weer, zeg maar als het ware, de licentie doorverkopen aan anderen. Dus als je nu shit googelt... ...dan krijg je altijd zo'n preview van een hele songtekst um, En hoef je niet meer naar de website zelf. Nou ja, mensen altijd gewoon doorklikken. Probeer echt, Google is... Nou. Anyway... <laughs> um, dus, um, ja, nou, hier werd ik niet... Ik, ik dacht niet, goh, wat een, wat een feestelijke wereld leven we toch in. Wat wel heel grappig was ook, is dat Music Match, uh, dus die die song lyrics op Spotify doet, die heeft ook onlangs een podcast transcriptie platform gedreven door AI en de community, okay. gelanceerd. Nou, daar gaan we natuurlijk een andere keer in duiken. Zeker. Ik kwam wel... Tijdens deze hele zoektocht, want je kunt je voorstellen dat mijn computer nu. er staan, ik weet het niet, 30 tabbladen open. Mm -hmm. uh, zitten dan toch parels tussen? <lacht> We klikken even door je tabbladen in. <lacht> ik wilde twee parels uitlichten. Okay. De eentje, eentje is uh, uh, de website amyright.com. Wat is dat? Dit is een website. Lotje, jij bent te jong hiervoor. Maar mensen van onze leeftijd, Inge. Die soms nog het oude internet willen zien... en dan daarnaar kijken en denken... Oh, het leven was ooit beter. Ja. Dit is een website die... wacht, ze beschrijven het zelf... vind ik eigenlijk prachtig. Het ziet er een beetje uit als een soort christelijke... of religieuze website. Wacht even, want ik zie hem weer rechts
0: van me nu in beeld komen.
2: Am I right? Ja. Ja, dus uh, Am I right? Making fun of music, one song at a time... since the year 2000. Wauw. En wat ze doen is... Um, ze hebben, ze, ze, Het is een website, devoted to misheard lyrics of the 1980s. Wow. Dit mag vet. dus nog wel, want dit valt niet om. Dus dit valt gewoon binnen een soort van fair use-uitzondering. Uh, um, Tiny Dancer van Elton John is natuurlijk een van de meest misheard songs ever. <laughs> en daarmee
0: bedoel je dat mensen denken dat er iets gezongen wordt? Precies.
2: Maar het is iets totaal anders, toch? Op zich hebben veel mensen tiny dancer wel goed. Behalve dan dat er helemaal aan het begin ook nog verwarring was over of die Tony Dancer zegt. <laughs> <laughs> maar wat mensen bijvoorbeeld maken van hold me closer tiny dancer is. All the close up tiny dancers. All the close off tiny dancer. Um, en dan wordt hij wat poëtischer. All the clouds are tiny dancers. <laughs> of all the clouds are tired of dancing. Kan ik me ook iets bij voorstellen. En um, all the clowns are tired of dancing. Zou natuurlijk ook kunnen.
0: Ja, we zullen sowieso een, een link naar die website in de show notes zetten. En ik weet zeker dat ik hier op ga verdwalen. Dankjewel weer, Evelyn. Nee, maar ik ben maar de, er. nee, de volgende ja, komt. Ja. Ja, ja.
2: Oh, we zijn nog niet bij de uitsmijter. De rechtsgeschiedenisblog van Otto Vervaard. Wat? Dat is een WordPress website. Een blog die werd bijgehouden door een jurist die Otto Vervaard heet... Uh, hij doet het geloof ik al tien jaar niet, maar het is nog online. Okay. Um, ik denk dat dit in mijn browser is verschenen omdat ik dingen had gegoogeld als lyrics, legal, ik weet het niet, mm -hmm. dingen die je dan zoekt. Anyway, hij heeft een blog geschreven die heet The Legal Song, Legal History and Lyrics. Okay. Waarin hij een uiteenzetting doet van uh, liedjes waarin over het recht wordt <laughs> gezongen. Wat feestelijk. Lotje, kijk me met veel plezier aan. Um, en ik, uh, uh, ik wilde één liedje die hij uh, benoemd, wilde ik even aan je uh, laten horen. Het is een um, nummer. Het heet Sing That Law Again. En het is van Fraggle Rock. Wow. Wat een spin-off is van The Muppets. En uh, we gaan er volgens mij nu naar luisteren.
0: Praising in the name of the law. La, la, la When a trial begins There's a song that we sing right wrong, Right along. along Sing along Sing along And we find no one minds If they're sentenced then fine, right wrong, Right along Sing along Sing along We find that if there's a bad guy
1: He won't
0: be a
2: Wat ik heel leuk vond aan dit liedje is dat ze er echt van uitgaan dat of dat het hele liedje ook gaat over een een bad guy die no longer een sad guy is op het moment dat het recht heeft gesproken. En dat hij dus ook aan het eind zegt hij, the law made me grieve it and now I believe it. Mm. Dus niet alleen is zeg maar, de samenleving er beter op geworden omdat iemand is berecht, maar de man zelf ook. Ja,
0: prachtig. Prachtig. <laughs> Wat een heerlijk rabbit hole weer, Evelyn. Ah, Dankjewel voor het delen. En ik bent. vind dit uh, wetgevingslied wel ook echt een heel mooi bruggetje naar ons hoofd <laughs> De DMA. Lotje, de Digital Markets Act, de DMA... Waarom is het nodig dat die nieuwe wet er komt?
1: De regels van het mededingingsrecht. Dus een soort van concurrentierecht. En de regels van e-commerce. Die uh, zijn allemaal niet gemaakt voor een wereld. Met zulke grote online platformen als dat er nu zijn. Dus we hebben nu een paar hele grote online platformen. Uh, bijvoorbeeld Google. Waar ook YouTube ondervalt. Maar ook Meta. Waar Facebook, Instagram en WhatsApp ondervallen. En omdat ze... Zoveel diensten hebben en die diensten zo groot zijn, spelen zij een hele grote rol in ons communicatielandschap en ons online landschap. En daar is nog geen recht voor. Uh, dus het was uh, hoog tijd dat dat wel
0: kwam. Ja, het was hoog tijd, want ik zei het ook al even in de inleiding, heel veel van die wetten die zijn twintig mm, jaar geleden, zeg maar, toen we gewoon nog naar de winkel gingen om ons badpak te kopen. Ja, ja. <laughs> dus nu gaat het. Uh... Eindelijk uh, gaan het, uh, gaat het ook voor die grote platformen geregeld worden. Globaal gezien, hè, wat voor dingen gaan er geregeld worden in, uh, in de DMA?
1: We hebben natuurlijk een paar weken geleden een aflevering gedaan... over de DSA, de Digital Service Act. Mm -hmm. uh, die gaat eigenlijk over de, de randvoorwaarden op die online platformen. En de Digital Markets Act, waar we het vandaag over hebben... gaat meer op, over ja, de markt, de naam zegt het al... Uh, waar die online platformen op opereren. Dus uh, ze zijn supergroot. Uh, hoe zorg je ervoor dat anderen nog met hun kunnen concurreren. Uh, dat ze niet nog veel meer groeien. Uh, et cetera. Dus uh, het, het reguleren van de, van de markt. Waar die online platformen op uh, opereren.
0: Oké. Okay, en, en kan je dan wat voorbeelden noemen. Van dingen die er in die wet geregeld gaan worden. Onze
1: lievelingsregel. <laughs> die heet interoperabiliteit. Wel een beetje een rot wordt, maar dat betekent uh, dat uh, via berichten apps mensen met elkaar kunnen communiceren zonder dat ze op dezelfde app zitten. Dus um, als je nu uh, uh, e-mail gebruikt, dat is ook interoperabel, dus je kunt van Gmail naar Hotmail naar Zimbra, wat wij gebruiken, <laughs> um, mailen, uh, zonder dat daar iets moet gebeuren. Terwijl als je WhatsApp gebruikt, kan je niet een bericht sturen naar iemand op uh, Signal. Uh, en met interoperabiliteit, wat dus in deze wet uh, komt te staan, um, kan dat wel. Uh, dus vanaf uh, nou ja, begin 2024 kan ik jou van mijn WhatsApp-account een bericht sturen... naar jouw Signal-account en weer terug. Uh, nou zou ik natuurlijk nooit met WhatsApp een bericht naar jou sturen. Ja, maar hypothetisch zeggen, gezien,
0: waar ik we hier nu vooruit? Dat is een regel uh, die gaat veranderen. Dat vind ik heel erg tof. En geldt dat dan voor al die, zeg maar, meer grotere communicatieplatformen? Moet ik het zo zien? Dus als ik een bericht. Dus geldt het alleen voor berichtenservices zoals WhatsApp? Of ook bijvoorbeeld uh, de berichten die je via Facebook of Instagram verstuurt? Wordt dat allemaal interoperabel of niet? Dus het start met uh, één
1: op één berichten, dus uh, jij en ik. Mm -hmm. En het gaat op een gegeven moment uitbreiden naar ook groepchats en videocalls. Uh... En alle andere dingen die die platformen uh, aanbieden. En er zijn, staan ook mogelijkheden om, in de wet... om het uit te breiden naar social media. Dus dat als uh, ik iets op uh, Lotjegram plaats... Mm -hmm. dat jij het kan zien op Ingegram. Oké. Okay. Uh, en dat is heel fijn. Want dat betekent dat we niet meer overal een account moeten hebben... en niet altijd gebonden zijn aan de regels van dat ene grote platform. Uh, bijvoorbeeld WhatsApp uh, verzamelt metadata. wat betekent dat ze niet zien wat wij typen. Maar ze zien wel... Met wie we chatten, hoe vaak we met diegene chatten en hoe laat ze met diegene chatten. Dat zijn dingen waarvan je misschien liever niet wil dat ze in de handen komen van zo'n commercieel bedrijf. En dan kan ik, omdat ik dat niet wil, kiezen voor een app uh, die dat
0: niet verzamelt. Ja, dus je kan eigenlijk als gebruiker veel meer uh, kiezen wat bij je past, wat je wil gebruiken, dan dat het nu is. Klopt dat? Ja,
1: ja wat, ik bedoel, misschien zijn er ook wel mensen die het heel leuk vinden dat WhatsApp hun metadata verzamelt. Die blijven lekker op WhatsApp, maar het idee is natuurlijk niet... dat iedereen dan straks naar signal gaat... maar dat er duizend verschillende berichten, apps zijn... en ieder eentje uh, kiest die bij hem past. Uh, en zo, uh, zo kunnen we allemaal met elkaar communiceren.
0: Wat vet. Ja, echt heel tof. <laughs> en wat uh, de, de, dus interoperabiliteit... Het is echt een moeilijk woord, hoor. <laughs>
1: ja, ja, welkom in de EU.
0: <laughs> welke, uh, welke zaken gaan nog meer
1: in die DMA geregeld worden? Wat ik wel heel tof vind, is uh, dat bedrijven als Apple hier ook uh, aan moeten voldoen. Um, dus dat is natuurlijk een van de grootste telefoonaanbieders die er is. En als je straks een, een iPhone koopt... Uh, hoef je niet meer gebonden te zijn aan alle, uh, aan alle services die Apple biedt. Dus je hoeft niet meer per se Apple Pay te gebruiken. Je hoeft niet meer per se de App Store te gebruiken. Je hoeft niet meer per se Siri te gebruiken. Uh, of, of Safari, dus de browsers en de, de dingen die Apple aanbiedt. Daarin krijg je ook keuze... En uh, Apple moet je ook wijzen op die keuzes. En niet alleen Apple, hè, ook Android, gewoon alle grote, uh, grote aanbieders. En daardoor kunnen wij eigenlijk veel meer inrichten uh, hoe ons online landschap eruit ziet. Dus...
0: Oké, okay, dus even voor mij, stel ik, ik koop dus een uh, nieuwe telefoon. Um, ik ben inderdaad een iPhone gebruiker. Dan kan ik er straks voor kiezen om dat niet, daar niet de software van Apple op te draaien.
1: Ja, tenzij het software is die soort van noodzakelijk is om die telefoon draaiende te houden. Uh, maar ja, dus je kan dan de, de Google Play Store gebruiken bijvoorbeeld in plaats van de App Store of een App Store die leuker is dan al die grote <laughs> platform App Stores. Um, en uh, je kan voor een andere voice-assistent kiezen, andere browser, uh, andere standaardinstellingen. Ook je hebt vaak op telefoons ook apps die op de telefoon staan die je niet kan verwijderen. Uh... De app aandelen? Ja, ik dacht dat, je, <laughs> dacht dat jij daar juist heel erg vol op was. <laughs> Echt zo'n stokmeid ben jij. Nee, um, maar uh, die uh, kan je straks ook verwijderen... tenzij ze dus de functionaliteit van de telefoon uh, aantasten. Maar ik kan me niet voorstellen dat aandelen dat doet. Dus... Uh... Ja, zo kunnen we in ieder geval zelf meer vormgeven aan hoe, hoe uh, onze telefoon eruit ziet.
0: Ja, wat vet. En dit gaat denk ik ook aan de kant van de aanbieders van apps dan heel veel veranderen. Want volgens mij is het nu best wel moeilijk om bijvoorbeeld in de Apple App Store te komen. Moet je aan al hun regels voldoen. Ja. Dat gaat dus ook veel makkelijker worden. Ja, ja okay. dus ze
1: zijn minder gebonden aan de,
0: de harde hand van, uh, van Apple en uh, we kunnen meer kant op. Dus uh, ik kan niet wachten. Ja, dat klinkt echt als goede ontwikkelingen. Hey, en We hebben het nu over Apple gehad en over Google en nog wat andere grote aanbieders. Maar voor wie gaat die DMA nou precies gelden? Zeg maar? Wie zijn die poortwachters waar, waar het dan over gaat?
1: Dus poortwachters, dat zijn platformen of ja, digitale diensten die uh, zo groot zijn of zoveel invloed hebben dat ze aan bepaalde regels moeten voldoen. Dus uh, uh, er zijn een aantal voorwaarden. Dus uh, als een poortwachter, als een onderneming... een aanzienlijke impact heeft op de interne markt... Uh, dat soort voorwaarden. Dus eigenlijk als... Dus, nou ja, basically betekent het als ze heel groot zijn... Uh, waardoor we moeilijk om ze heen kunnen... en, om, en ze dus heel veel macht hebben... Mm -hmm. uh, dan ben je een poortwachter. Uh, dus dat heeft ook met aantal gebruikers te maken. Uh, en omzet en zo.
0: Oké, okay, en dat is dan dus echt om de monopoliepositie van die poortwachters uh, ja. wat minder te maken.
1: Ja, dus bijvoorbeeld, er zijn natuurlijk best wel veel uh, poortwachters die verschillende platformen, ja, dat heet dan in de wet kernplatformdiensten, nog zo'n EU-woord, <lacht> um, die verschillende kernplatformdiensten onder zich hebben. Dus nou, Meta is daar een goed voorbeeld van, voor, die heeft uh, WhatsApp, uh, Facebook en Instagram. En uh, daardoor omdat ze die combinatie hebben, hebben ze natuurlijk nog veel meer macht. Dus daar komen ook regels over. Uh, dus je kan bijvoorbeeld als gebruiker... kan je weigeren dat uh, Meta de data die ze over jou verzamelen op Instagram... gebruiken uh, in combinatie met wat ze uh, over jou verzamelen op Facebook. Uh, waardoor het feit dat zij al die bedrijven onder zich hebben niet altijd maar in een voordeel mag werken.
0: Maar gaat het dan niet, want als het gaat dus over, over de grootte van een bedrijf... dus Meta is een heel duidelijk voorbeeld, is enorm... maar heeft ook eigenlijk nog enorme uh, bedrijven onder zich hangen. Wordt het dan niet aantrekkelijker om die nog op te breken... in nog wat kleinere brokjes ja. en dan niet meer een poortwachter te zijn? Of houdt de wet daar ook rekening ja. mee? Dus je bent poortwachter als
1: onderneming waar die dingen onder vallen. Dus het is niet zo... Uh, dat, uh, dat WhatsApp uh, alleen poortwachter is als het zoveel gebruikers heeft. Meta is poortwachter en heeft zoveel gebruikers... op Facebook, WhatsApp en Instagram. En die drie zijn individueel al zo groot... dat die er sowieso al wel aan gaan voldoen, denk ik. Hoop ik. <lacht> Ga ik vanuit. Dus die drie opbreken uh, heeft geen zin. Maar uh, ja, als je nog een... Meta is zo groot, die kan er echt niet meer onderuit. Uh, maar ik kan me voorstellen dat er wel platformen zijn die groeiende zijn en op een gegeven moment die grens naderen en dan gaan denken oké okay, hoe gaan we onder die grens blijven um, en ik denk dat dat enerzijds een beetje gek is want dat daar is de wet natuurlijk niet nou ja, op, op, op gemaakt maar ik denk dat anderzijds ook wel goed is want daardoor rem je dus eigenlijk ja. uh, monopolies af uh, ja, daardoor, of opkomende monopolies af
0: daardoor heeft zeg maar linksom of rechtsom doet de wet uh, wat er eigenlijk mee gepland is zeg maar ja.
1: Dus als Meta uh, minder gebruikers had... en niet aan al die voorwaarden zou voldoen. dus Het is natuurlijk niet alleen gebruikers. Hè. Het is ook omzet en uh, een stevig verankerde... en duurzame positie innemen. Mm -hmm. um, dus als Meta niet aan al die dingen zou voldoen... Uh, dan zouden ze waarschijnlijk ook niet zo problematisch zijn. Ja. Uh, maar dat doen ze wel. Dus uh,
0: ze zijn wel problematisch. Hey, we hebben het nu uh, eigenlijk steeds over hele grote Amerikaanse bedrijven. Zijn er ook Nederlandse poortwachters straks?
1: We weten nog niet wie de poortwachters zijn. Dat is heel spannend. Uh, voor mensen zoals ik. Maar ik denk dat er wel een kans is dat Booking.com, natuurlijk een Nederlands bedrijf, dat die ertussen gaat zitten. Uh, en verder kan ik me niet. Echt voorstellen dat er Nederlandse poortwachters zijn. Wat misschien?
0: Wat misschien, ja. Hmm. Maar dat is dus nog even afwachten um, wie dat allemaal worden. Ja. Maar de wet gaat ook al uh, vanaf begin... Oh nee, begin 2024. Ja. Dus als bekend is, hebben ze ook nog heel even om hun, uh, hun gedrag aan te passen.
1: Ja, ja, ja. <laughs> uh, ik geloof dat het vanaf nou, komende zomer of zo uh, wordt het bekend. En het, het loopt tegelijk met de DSA, dus daar voor moeten de platformen hun cijfers al bekendmaken in februari. Dus nou ja, zo gaat het dan een beetje, loopt het mm, een beetje door. Ja.
0: Hey, en voor die poortwachters zelf, ik, ik zei het al uh, om hun gedrag aan te passen. Maar wat, wat verandert er voor hen? Wat moeten ze nu anders gaan doen?
1: Ja, ik denk, er zijn best wel veel dingen die ze anders moeten gaan doen. Ik denk dat ze hun infrastructuur moeten aanpassen en toegankelijker moeten maken voor andere partijen. Dus hè, met dat interoperabiliteit dat... Moet je wel uh, faciliteren vanuit WhatsApp. Dat gaat
2: ook nog best wel wat haken en ogen hebben, toch?
1: Ja, uh, heel veel technische mensen zeggen dat het onmogelijk is zonder encryptie te breken. Mm. Uh, ik sta er wat positiever in. Dus, mm. uh, maar goed, ik ben ook geen tech-nerd. <lacht> dus misschien is dat wel niet realistisch. Uh, maar ze hebben wel even de tijd. Dus uh, ja, als het met e-mails gelukt, moet het met WhatsApp ook lukken. Alleen e-mails niet, encrypt het. Nou, We gaan het allemaal meemaken. Um, maar um, nee, dus dat moet ze bijvoorbeeld faciliteren. Uh, maar ze moeten ook faciliteren dat mensen dus voor andere appstores kunnen kiezen. Uh, dat soort dingen. Dus het, ja, het, het, het is meer het, het faciliteren van concurrentie. Dus een andere die ik, de regel die ik leuk vind is dat uh, in rangschikkingen platformen zichzelf niet uh, uh, beter mogen behandelen dan, dan anderen. Dus uh, als je straks op Google zoekt naar mailprovider. Is het niet zo dat Gmail altijd helemaal bovenaan mag staan. Ja. Omdat dat van Google is. Oh, dus wow. ze moeten zichzelf gelijk behandelen met, met anderen. Ja. Uh, dus dat is wel heel nice. En uh, ze mogen ook bepaalde regels niet meer, niet meer aan, aan, uh, aan bedrijven en, en gebruikers uh, uh, opleggen. Dus uh, gebruikers die, uh, laten we zeggen, een, uh, een product verkopen of een... Of een hotelkamer aanbieden via um, een, een platform. Of een van die portwachterplatformen. Uh, die mogen op hun eigen website of op een andere website datzelfde product of diezelfde hotelkamer aanbieden tegen andere voorwaarden. Dus het kan dat je een kamer hebt op booking.com die 300 euro kost. Maar uh, op de website van Hotel Inge kost die 200 euro. Dus daardoor kunnen ze wat makkelijker concurreren. En op dit moment kunnen die platformen nog een beetje regels opleggen aan die aan die gebruikers en straks wordt dat een stuk minder.
0: Ja, dus echt allemaal heel duidelijke regels om nou ja, het allemaal wat meer uh, in balans te brengen uh, op die uh, markt. Ja. Maar wat vind je van die wet zoals die er nu ligt? Gaat het genoeg zijn om die enorme aanbieders nog te beteugelen? Want ze hebben echt zo lang gewoon kunnen doen wat ze willen.
1: Ja, dus ik denk dat het de groei van nieuwe hele grote platformen sowieso een beetje tegenhoudt. Uh, en ik denk dat het concurrentie ook zeker gaat bevorderen... maar ik denk niet dat we over twee jaar uh, zeggen... Instagram, wat is dat ook alweer? Mm -hmm. Oh ja, een van die apps. Mm -hmm. Dat was natuurlijk wel onze insect toen we begonnen met werken aan die wet... Uh, maar nou, ook wel realistisch dat dat niet gaat gebeuren. Uh, hopelijk over tien jaar wel. Maar uh, nou, ik denk gewoon dat het een hele grote stap in de goede richting is. Eigenlijk hetzelfde als met de DSA... maar dat het niet uh, een, een enkele oplossing is, ja.
0: Nee, want er is ook uh, door die giganten in Europa natuurlijk heel erg gelobbyd uh, rondom deze wet. Dus er zullen ook echt wel hele goede dingen gesneuveld zijn, uh, lijkt mij. Um, wat, wat had er nog beter gekund in de wet? Of wat is iets waarvan jij zegt, dit mist er echt?
1: Nou ja, dus die interoperabiliteit, die is er nu uh, alleen voor één op één berichten, chats. Maar uh, als die er voor online platformen, voor social media echt zou zijn, dat zou echt heel tof zijn en een heel groot verschil. Dus dat is dat je dan uh, dat ik op, Inge, op Lotje Graham jouw foto van Inge Graham kan bekijken dat is er niet doorheen uh, überhaupt. Intermobiliteit is natuurlijk nu in een soort minimaten er doorheen. Mm -hmm. Wat al echt heel vet is. Maar het had veel groter kunnen zijn en ook het soort van toelaten uh, van derden op, op platformen. Dat is ook iets wat we in de DSA hebben geprobeerd te fietsen uh, maar hebben het ook uh, in het kader van het DMA over gehad. Wat bedoel je daarmee? Dus bijvoorbeeld dat uh, die algoritme die bepalen... welke content je eerst te zien krijgt en welke je daarna te zien krijgt. Zoals mm -hmm. bijvoorbeeld bij TikTok. Dat die algoritme ook gemaakt kunnen worden door derde partijen. Dus dat uh, niet ik, want ik ben geen techneurt, maar bijvoorbeeld onze collega Joran... een algoritme kan schrijven op basis waarvan wij content te zien krijgen op TikTok. Mm -hmm. En Joran die zou dan een algoritme schrijven... die dat uh, op basis doet van chronologische volgorde... of uh, brede informatievoorziening... Waar TikTok's algoritme vooral uh, gebaseerd zijn op verslaving en geld. Ja. Um, dus dat soort dingen missen nog. Ja. Uh, maar goed, uh, we moeten door met die platformen. Dus er is nog heel veel ruimte voor verbetering. En daar gaan we ons gewoon ook voor inzetten de komende jaren.
0: Ja, want kan zo'n zo wet in de loop van de tijd de, de, kan beter worden? Ja, dus die interoperabiliteit is best wel gefaseerd, wordt
1: dat inge, ingevoerd. Mm -hmm. Dus dat gaat steeds een stapje verder. En er zijn dus ook mogelijkheden om daar steeds meer dingen aan toe te voegen. Het, het ding met zo'n wet als deze, die op platformen is, die supersnel veranderen. Hè? Ik bedoel, drie jaar geleden... Uh, de TikTok volgens mij nog Musically. Mm -hmm. En uh, een maand geleden wist niemand wat bireel was. Dus het is een markt die supersnel snel verandert. Dus zo'n wet moet ook een beetje mee kunnen veranderen. En ik denk dat dat wel redelijk uh, uh, gedaan is in de, in de DMA.
2: Het is ook wel heel tof om soort te fantaseren over welke diensten er allemaal kunnen ontstaan. nu er een beetje eerlijke competitie of concurrentie mogelijk is. Ja. En, dat, en dat al die start-ups die nu. Eigenlijk als exit strategy hebben opgekocht worden door Facebook, als een mm -hmm. soort van het, ja, uh, dat 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 er andere prikkels ontstaan.
1: Ja, dus ik zat ook een soort van te fantaseren over iets als Airbnb, uh, want nu op Airbnb dan vind je een huis uh, en dat dat wordt dan alleen aangeboden op Airbnb, mm. meestal. Uh, als al die mensen hun eigen website zouden hebben... dus dat mensen eigenlijk alleen Airbnb hmm. gebruiken om het huis te vinden... maar dat Airbnb er helemaal niks aan verdient... omdat iedereen op de eigen website boekt... en dat ze dan failliet gaan. Dat lijkt me supercool.
3: <lacht> <lacht> okay, maar ook met berichten apps. Nu
1: wij wij natuurlijk Signal. Um, maar uh, ik kan me voorstellen dat, er, dat dit ook een incentive is... Om berichten-apps uh, te gaan creëren of groter te gaan maken.
0: Uh. Ja, en om hele goede berichten apps te gaan maken. Ik heb er nu natuurlijk een paar op mijn telefoon. Want ik heb inmiddels wel veel mensen ook over naar Signal. Ook mijn familie En yeah, yeah. zeg ik daar dan <laughs> altijd trots bij. Uh, maar natuurlijk ook nog heel veel mensen op WhatsApp. Maar eigenlijk denk ik soms ook, zou een berichten-app niet ook nog meer kunnen hmm. zijn dan wat, wat hmm. deze nu zijn. Ik kan me zo voorstellen dat als, nou ja, als er andere incentives zijn, inderdaad, om zoiets te ontwikkelen, dat je ook gewoon iets veel vetters kan ontwikkelen dan wat er nu ligt.
1: Ja, en ook dat je dus dan niet gaat, als berichten-app... niet gaat concurreren op... iedereen zit op WhatsApp, dus jij moet ook. Maar op privacyvoorwaarden ja. of uh, design of zo. Uh, dus dat we straks een super privacyvriendelijke... super mooie app uh, hebben. Of het liefst een stuk of honderd. Uh, waar we allemaal uit kunnen kiezen, dat is wel echt... Uh, echt ja, dus opdracht. eigenlijk
2: pakt die, pakt die wet, probeert een aantal van de soort... Um, dynamieken waardoor die platforms zoveel macht hebben tegelijkertijd te adresseren. Dus de data voorsprong, het netwerkeffect, ja. de, schaal. Ja. de schaal.
0: Ja, ja, nice. precies. Nice. Heel goed gezegd, Evelyn. <laughs> en ik ben nog wel benieuwd, um, je gaf net al aan, er moet nog bekend worden gemaakt wie dan die, uh, die poortwachters zijn. Wat gaat nu verder het verloop worden? en... Wie gaat ze, ze hier aan houden?
1: Wordt het een feestelijke bekendmaking? Ja nou, dus ja, nou, dus in februari... Maar dat is voor de DSA eigenlijk. Uh, in februari in de DSA moeten ze, bekendmaken, uh, moeten ze hun cijfers bekendmaken. Maar bij de DMA, hij is dus al van kracht. Maar mm -hmm. we kunnen hem nog niet handhaven. Dus sinds 1 november is hij van kracht. Dus de DMA geldt al sinds 1 november. Maar we kunnen hem nog niet afdwingen. Um, en vanaf 2 mei 2023 beginnen de regels uit de wet te gelden. Uh, en vanaf die datum worden ook poortwachters aangewezen uh, door de Europese Commissie. Um, en dat zijn dus degenen die moeten voldoen aan de DMA. Um, in september, dus dat is uh, september 23, moeten die poortwachters zijn aangewezen. Zes maanden daarna uiterlijk, op 6 maart 2024, moeten alle poortwachters voldoen aan de verplichtingen uh, van de DMA. Dus dan uh, geven wij een feestje.
0: Ja, maar dat klinkt ook wel echt nog als een uitdaging. Dus um, die poortwachters moeten dan binnen een, 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 een half jaar uh, ervoor zorgen dat het, dat het allemaal werkt zoals het uh, moet werken.
1: Dus binnen een half jaar nadat ze zijn aangewezen, nou denk ik dat er best een paar poortwachters tussen zitten die al weten <laughs> dat ze het gaan worden. Ja. Precies de poortwachters die tegen de wet hebben gelobbyd. Mm -hmm. En uh, die wet is ook al een tijdje in de maak. Dus ja. heel veel poortwachters weten eigenlijk al dat dit eraan zit te komen. En... Um, die portwachters hebben natuurlijk ook de allerslimste, best betaalde uh, nerds in dienst... die dit allemaal mogelijk kunnen gaan maken. Niet de en... allerslimste, maar wel
2: de best betaalde. Ja, die zit
1: naast mij. Wie gaat ze straks
0: aan deze wet houden?
1: Uh, de Europese Commissie kan allemaal boetes opleggen die heel hoog zijn. Uh, zo hoog dat het ook echt impact kan hebben. Want ja, als je Facebook gaat zeggen dat ze 50 euro moeten betalen... dan doen ze dat gewoon. Leuk. Ik kijk ja. er naar uit. Ja, oh, ik ook. Zo erg.
0: We sluiten de podcast elke week af met een telefoontje naar iemand... met een bijzondere kijk op het internet. Deze week bel ik met Robin Pokorni. Zij diende samen met Racism and Technology Center... een klacht in bij het college voor de rechten van de mens... over het gebruik van racistische antispieksoftware door haar universiteit... tijdens het afnemen van tentamens tijdens de coronapandemie. Proctorio, de software die de VU gebruikt... herkende haar gezicht niet omdat ze een donkere huidskleur heeft... Het duurde daardoor dus heel lang voordat ze in kon loggen... en moest de tentamen uiteindelijk maken met een felle lamp in haar gezicht. Ik ga haar bellen. Hallo. Hey, met Inge van Witser Freedom. Hoi, Inge met Robin. Hallo. Um, we hebben korte tijd, dus uh, laten we uh, beginnen. Even voor de luisteraars. Kan je uitleggen wat er precies gebeurd is?
3: Nou, wat er gebeurd is, is dat... Tijdens mijn examens die ik moest maken in, in, tijdens corona, uh, de universiteit gebruik maakte van software, zodat studenten, ze konden kijken of studenten speakten of niet. En om in die software te kunnen inloggen en daardoor ook om in je examen te kunnen inloggen, uh, moet je door een paar checks, een face scan onder andere... Um, maar die face scan, om dus naar je examen toe te gaan, werkte bij mij niet. Uh, omdat uh, door mijn donkere huidskleur en um, mm. dat uh, het algoritme, de AI, um, de donkere huidskleuren niet goed kan uh, herkennen.
0: Echt super heftig. Dus jij zat daar klaar om je tentamen te maken. En je werd niet herkend door de software die je moest gebruiken.
3: Ja, dan stond ik inderdaad daar, mijn tentamen. En heel nerveus natuurlijk, want je bent thuis in een, in een, in een omgeving... en een tentamen aan het maken waar je het al niet heel gewend bent. Uh, er is corona, je zit veel thuis. En dan um, kom je niet door een software heen... Die, waarvan wel gezegd wordt van tevoren dat het maar een hele makkelijke stap is. Ja. Maar het werkt niet. En dan moet je dus ervan gaan uitvinden waarom dat is. En dat is bovenop alles ook gewoon... Veel stress
0: ja. uh, dat dat geeft. Ja, wel verschrikkelijk ja. dat je dat uh, mee hebt moeten maken. En ongelooflijk stressvol lijkt het me ook, uh, inderdaad. Um, hey, ja. en, en toen, dus, dus dit gebeurde, uh, heel veel stress rondom dit tentamen. Toen ben je naar de universiteit gestapt, toch? Hoe, hoe zijn zij daarmee
3: omgegaan? Ja, klopt. Dus uh, omdat uh, de oplossing voor mij was om een lamp in mijn gezicht te schijnen. Terwijl het wel gewoon daglicht was, zodat de software mij wel kon herkennen, is dat ook een, een heel erg oncomfortabele situatie om gewoon je examens te maken. Dus ik ben daar natuurlijk mee naar de universiteit gegaan. En ik heb gevraagd of gezegd eigenlijk meer dat uh, er problemen zijn met de, met de software. Mm -hmm. um, en dat had ik ook uh, heb ik ook mezelf daarin uh, proberen te de, 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 de rationaal daarachter, is dat ik ook was, gevo, had, had gevonden dat studenten in het buitenland, voornamelijk in Amerika, met dezelfde software ook last hadden van, met inloggen. En mm -hmm. die uh, studenten waren ook zwart of van kleur. Mm -hmm. um, en de universiteit heeft daar in eerste instantie niet heel veel... Uh, um, um, ...antwoord opgegeven. Dat was een heel erg kastje-naar-de-muur geval. Mm -hmm. Maar het was nou, je mag je klacht daar indienen... ...of je kan daar praten. Uh, maar om een formele klacht in te dienen... ...was in eerste instantie heel erg lastig... ...binnen de universiteit.
2: Wauw. En jij ja, zegt... Ik, ...dat je zelf onderzoek ging doen, want... Uh, ...het was eigenlijk gewoon op dat moment... ...met betrekking tot deze software... ...best wel algemeen bekend... ...dat deze problemen er zijn, toch?
3: Ja, uh, yeah. dus deze software was al van uh, in, het, in het begin al... Nou, niet rond in 2020 voornamelijk, omdat het mm. toen heel veel gebruikt werd. Maar deze software was al bekend als een software die... Um, ja, naast dat het uh, discriminerend is omdat het zwarte gezicht of mensen met een hoofddoek niet kon herkennen, um, ook uh, privacyproblemen had. Dus deze software had al problemen en haken en ogen zat er al aan. Um, en was het dus voor mij ook een verrassing dat dat van tevoren, dat deel van de discriminatie van tevoren niet gecheckt was door de universiteit. Of in ieder geval uh, met belang naar gekeken was.
0: Ja, want eigenlijk is het heel gek dat zij dan alsnog, terwijl daar al best veel over bekend is, kiezen om met die software met uh, Proctorio te werken.
3: Ja, dat was ver verbaasde mij ook heel erg um, in dit proces. Hey, en toen je niet bij de
0: universiteit uh, nou ja, goed terecht kon met je klacht en dat het ook heel onduidelijk bleek, uh, bleef waar je nou eigenlijk terecht moest. Toen heb je een klacht ingediend bij het College voor de Rechten van de Mens. Kan je in grote lijnen vertellen wat, uh, wat je klacht inhoudt?
3: Nou, um, ik heb mijn klacht ingediend bij het College voor de Recht van de Mens... omdat ik binnen de universiteit niet uh, bij de juiste loket terecht kon komen... om een formele klacht in te dienen. Mijn, klacht werd niet, mijn, mijn proces tot een klacht indienen, werd niet in, in behandeling genomen binnen de universiteit. Uh, en het College voor de Recht van de Mens is een uh, juridisch orgaan binnen Nederland die mensenrechten waarborgt en je kan daar dus discriminatieklacht bijvoorbeeld indienen en dan gaat een onafhankelijke groep van rechters of juristen kijken of daar grond voor is of jouw klacht gegrond is dus ik heb dat daar ingediend voornamelijk omdat ik weet dat er meer studenten zijn dan als ik die, die dit probleem ook hebben gehad Um, maar waarschijnlijk niet um, tot de middelen ha hadden. Ik had een, een mensen die mij hierbij hebben geholpen om het ook tot een echte klacht te, te maken. Mm -hmm. um, en dat vond ik belangrijk, omdat ik er... Ik heb natuurlijk een nare situatie meegemaakt en ik vind dat heel vervelend voor mezelf, dat ik deze stress heb moeten ervaren en dat dit gebeurd is. Um, maar ik weet, wil ook dat andere mensen daar erkenning voor krijgen die dat ook hebben meegemaakt.
0: Wat een dappere stap ook. Uh, wil ik wel even gezegd hebben dat ik het echt uh, nou ja, heel, heel knap vind... dat je dan toch die, uh, die strijd aangaat. Dank je wel. Wat hoop je dat de uitkomst is? En misschien nog wel belangrijker, wat hoop je dat daarmee gaat gebeuren?
3: Um, nou, ik hoop eigenlijk dat het college oordeelt dat de software... Uh, de aankoop van deze software een discriminerende stap was vanuit de universiteit. En dat dat van tevoren ook gecheckt had moeten worden... Uh, naast de privacy check of er ook uh, andere uh, delen zijn aan software uh, aankoop die schadelijk kunnen zijn voor, de, voor het publiek waarvoor het gebruikt moet worden, om het maar even zo te zeggen. Mm -hmm. Dus ik hoop dat als het college, oor, dat het college oordeelt dat, uh, dat, dat Proctorio discrimineert, een discriminerende software is en daardoor dus de aankoop daarvan ook niet gegrond was uh, van de, vanuit de universiteit, dat dat ook uh, beaamt dat er een grotere uh, need is om uh, dat mensen inzien ook dat, dat het belangrijk is om van tevoren te kijken van wat, wat gebruiken we nou en voor wie gebruiken we het en is dat eerlijk.
0: Ja, dus dat er van tevoren veel meer, veel breder wordt nagedacht ook over um, de aanschaf van, uh, van zo'n software. Ja. Heb, heb je eigenlijk ooit nog wat van de universiteit gehoord hierover?
3: Um, nou, we hebben natuurlijk de hoorzitting gehad. Uh, mm -hmm. Dus dat was de laatste keer dat ik de universiteit echt uh, nou ja, tegenkwam, om het maar even zo te zeggen. Um, ik heb verder geen uh, contact meer gehad met de universiteit over deze zaak. Ik um, studeerde natuurlijk nog steeds wel, maar over de zaak um, niet meer, nee.
0: Jeetje, wat bizar ook. Hoe ja. daarmee om wordt gegaan. Ja, ja. Dus,
3: dat vind ik inderdaad ook wel heel jammer.
0: Ja, snap ik. Nou, ik hoop in ieder geval dat, dat je klacht gegrond wordt uh, verklaard. En um, ook mm -hmm. dat de VU gewoon. Want uh, nou, dat
2: vooral neemt toch? Dat erin. het uh, niet nog een keer gebeurt.
3: Ja. ja, dat zit ook in het checken mm -hmm. van tevoren. Dat is het verantwoordelijkheid nemen. Van, uh, dat, dat is inderdaad ook... Oh, wacht, dat ben ik even tussendoor eigenlijk wel vergeten te zeggen... dat dat, dat ook heel belangrijk is dat ik vind dat de excuses moet aanbieden. Ja,
0: bij deze? Ja. <laughs> maar je kan ja, het ook okay. nog, ja. Nou ja, dus ik, ik, ik ben het sowieso mm, met je eens, ja. zeg maar. Ik vind het echt... Uh, bizar dat je een beetje van het kastje van de, naar de muur wordt gestuurd en een soort van over je gevoel hierover mag gaan uh, praten mm. en een soort van niet serieus wordt genomen in een hele gegronde ja. klacht mm. lijkt mij. Ik vind het heel vreemd om met, zo met je studenten om te gaan.
3: Ja, ik zou dat inderdaad ook wel fijn vinden als dan, nou ja, als de VU daar ook excuses voor aanbiedt, niet, niet alleen naar mij toe, maar ook aan de studenten die dit ook hebben meegemaakt en niet daar misschien bewust van zijn geweest. Of misschien studievertraging hebben mm. opgelopen. Of andere, op andere manieren benadeeld zijn. Um, want daarom heb ik ook deze klacht natuurlijk ingediend. Want als het alleen om mijzelf ging. Ik heb uiteindelijk gewoon mijn examens gehaald. En ik hou ook niet uit het indienen van deze klacht mm. persoonlijk. Dus daarom hoop ik nog meer dat het... Niet alleen een bewustwording creëert, maar ook de verantwoordelijkheidsaspect vanuit een instituut zoals de ja. universiteit um, daaruit ja, het komt. Het is ook heel gek, want als de VU jou dus,
2: onheus on, uh, had bejegend, zeg maar, in de vorm van een mens, van een surveillant bij zo'n tentamen. Dan, zou de, dan had de universiteit heel anders gereageerd. En dan waren excuses zeg maar, het minste wat ze zouden kunnen doen. Maar omdat er nu een soort technische layer tussen zit... Is het, er opeens, is het niet hun verantwoordelijkheid. Dat is bizar.
1: Ik heb aan de VU gestudeerd. En ik heb ook echt over dit soort dingen les gekregen. Uh, dus ik vind het echt opvallend dat het juist ook daar dan gebeurt. Nou ja... Uh. Moeten ze eigenlijk naar hun eigen lessen toe gaan?
3: Ja, ik heb ook over dit soort dingen les gekregen. <lacht> ja. Ja. Maar ja, dat is wel echt gek. <lacht> dus, niet,
0: dus niet in de uitvoering. Um, nee. Het wordt niet in de praktijk gebracht. Ja, ja. ze moeten wat beter ja. opletten bij hun eigen colleges. Hm. Um, Robin, heel erg dankjewel dat je hier uh, even met ons over uh, in gesprek wilde. We houden natuurlijk uh, nou ja, in de gaten wat er, uh, wat er gebeurt qua uh, uitspraak van het college. Dankjewel en uh, heel veel succes.
3: Dank jullie
0: wel. Heel even achteraf, want vlak nadat ik Robin sprak was er een tussenuitspraak en die is heel hoopvol. Het is Robin en het Racism and Technology Center gelukt om aan te tonen dat de gezichtsherkenningssoftware die de VU gebruikte om tentamens af te nemen, zwarte studenten discrimineert. De VU krijgt nu de kans om te bewijzen dat dat niet zo is. We houden u natuurlijk op de hoogte en een link naar de uitspraak en het persbericht staan in de show notes. Ook nog een tip van mij. Onze nieuwe campagne Data Zo Zit Dat... lanceerde vorige week op Internationale Mensenrechtendag. In deze vierdelige videoserie nodigt Fresco, rapper en ambassadeur van de vrijheid... vier jongeren uit om samen te ontdekken hoe het nou zit met data. Bekijk de filmpjes op onze socials en de website. Ik zet een linkje in de show notes. Deze podcast werd gemaakt door Bits of Freedom. Je hoorde mij, Inge Wannet. Onze directeur, Evelyn Austin. En Lotje Beek. We belden in met Robin Pokorny. Onze jingle werd gemaakt door Tim Coehorn. En de podcast werd geproduceerd en geëdit door Randal Pelen van YOLO Media. Veel dank aan onze donateurs en natuurlijk aan jou, de luisteraar.
3: Geen
1: datalekken, achterbakse tracking, geen bizarre wetten, gewoon geen wereldvreemde shit. Voor het wereldwijde web, wil jij weten wat er speelt rondom het internet?
0: Dit is Bits of Freedom.